0: Herzlich willkommen bei den Kaffee machen. Endlich mal wieder ein Podcast. Mein Name ist Benjamin Hohlmann und an meiner Seite sitzt der Philipp Schallberger, wie immer bei den Podcasts. Und heute haben wir wieder einen Gast, nämlich den Hannes Fendrich, der aus Berlin angereist ist. Wer der Hannes ist, was der Hannes macht, darüber sprechen wir in der äh, kommenden halben Stunde. Heute haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen. Philipp, worum geht's heute? Einerseits um Hannes selbst,
1: der erzählt ganz gerne über sich <lacht> und dann also andere über Äthiopien. <lacht> ähm, Hannes ist der... Röster und Einkäufer bei Coffee Circle, eine Kaffeerösterei und ein Kaffeevertrieb in Deutschland, die schon ganz früh auf die Karte Äthiopien gesetzt haben. Und Hannes wird uns da noch mehr erzählen, was das genau heißt und einen extrem, extrem starken Fokus auf Äthiopien haben und somit dieses Kaffeeland wahrscheinlich so gut kennen wie, wie ganz wenige. Äthiopien ist gleichzeitig eines der Länder, das bei vielen Kaffeetrinkern wahrscheinlich als Kaffeeland aufpoppt und aber auch ganz viel mit mit Ideen und Mythen bestückt ist, es aber doch eher äh, komplex ist, mehr Informationen aus Äthiopien zu bekommen, vor allem wenn es dann um Transparenz geht und wirklich zu verstehen, warum dieser spezielle Kaffee so schmeckt, wie er schmeckt. Und deshalb, auch deshalb, sprechen wir heute mit Hannes. Aber Hannes, du erstmal mal herzlich willkommen in Basel. Danke. Du, du meintest, es hier. Es ist hier ja schon Frühling, es ist wärmer als in Berlin. Sind es, ist es die Temperatur oder sind die Leute nicht so cool wie in Berlin? <lacht> äh, dafür sind die Leute entspannter hier, würde ich auf jeden Fall sagen. Der Frühling ist hier schon fortgeschritten,
2: wunderschöne Magnolienblüten überall zu sehen in Basel und ich freue mich hier zu sein und freue mich auf den Podcast
1: heute. Du bist zu deiner Person. Du, du machst schon sehr lange Kaffee. Wir kennen uns schon schon länger. Wir haben uns, glaube ich, mal so über Papier kennengelernt und damals so richtig an einer Meisterschaft. Ich glaube, das war in München vor ein paar Jahren. Und du bist schon länger bei Coffee Circle. Kannst du ganz kurz eine, einen Einblick in deine Kaffeebiografie geben?
2: Ja, gerne. Also ich bin jetzt seit äh, acht Jahren im Kaffee tätig, Kaffeebereich tätig. Ich habe damals bei äh, Coffee Circle begonnen. Kaffee äh, war bis dato nur ein Hobby für, von mir. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert. Und äh, war zwischenzeitlich dann auch bei der Five Elephant Rösterei in Berlin beschäftigt. Ähm, genau, bei Coffee Circle bin ich zuständig äh, für die Rösterei, Produktion und den Kaffeeeinkauf und bin auch seit sieben oder acht Jahren jetzt in Äthiopien unterwegs. Coffee Circle gibt es seit zehn Jahren, also ich bin schon lange dabei. Und ähm, ja, beantwortet ihr gerne äh, Fragen, Arzt, zu Äthiopien.
1: Ja. Neunmal war ich bis jetzt in Neunmal. Äthiopien, ja. Hannes und ich haben vorhin noch kurz etwas zusammen geröstet und du hast mir dann gesagt, wie viel das ihr röstet. Um das in ein Verhältnis zu setzen, ihr röstet pro Woche plus minus, kannst du das sagen? sechs, 7 Tonnen 6, ist 7 das Tonnen. jetzt. Mhm. Und für, für deutsche Verhältnisse ist das jetzt eine mittelgroße Rösterei, eine kleine Rösterei oder eine größere Rösterei.
2: Also wenn man Gesamtdeutschland sich anguckt, glaube ich, sind wir eher noch eine kleine Rösterei natürlich, wenn man den großen Markt sich anschaut, wenn man die großen fünf Player rauslässt, Chimo, Melitta etc., dann äh, würden wir wahrscheinlich schon eher zu den größeren, mittleren Röstereien zählen. Gerade, sage ich mal so, von den Röstereien, die so einen Ansatz haben, auch äh, direkt gesourcen äh, Kaffee zu vertreiben oder auch äh, mit Spezialitäten Ansatz eben diesen Kaffee zu verkaufen.
1: Und euer Fokus liegt auf... Äthiopien? Und wie viel davon von eurem Sortiment ist Kaffee aus Äthiopien? Kannst du das in etwa beziffern?
2: Ja, also wir haben vor zehn Jahren wohl Coffee Circle gegründet und damals ging es los nur mit äthiopischen Kaffees. Drei Kaffees hatte Coffee Circle da im Angebot, Sedamo, Limo und Yirgacheffe. und ähm, die Idee kam eigentlich daraus, dass ähm, die Gründer vor Ort Kontakte hatten, und ähm, eigentlich gar nicht so den Kaffeefokus hatten, aber dann als Businessmodell sich überlegt haben, dass wir äh, sie direkt den Kaffee aus Äthiopien einkaufen in Deutschland, dann äh, im E-Commerce-Verfahren äh, vertreiben. Und also inzwischen ähm, ist, äh, haben wir auch andere Origins aufgenommen in unser Portfolio. Wir haben jetzt fünf oder sechs ähm, Origins, mit denen wir arbeiten, aber Äthiopien macht nach wie vor noch den größten Teil aus. Im letzten Jahr habe ich eben mal kalkuliert, waren es immer noch zwei Drittel des Kaffees so ganz grob. Das heißt. Letztes Jahr neun Container aus Äthiopien. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, zweistellig jetzt beim Einkauf. Und ja, haben da eben auch viele Kontakte dementsprechend
1: natürlich. Wir reden ja auch viel über unsere eigene Farm, Santa Rita in Nicaragua. Und da haben wir dieses Jahr eine Produktion von etwa drei Tonnen. So also ein Schiffscontainer hat je nach Größe etwa 17 Tonnen. Also so ein Fünftel, äh, ein Fünftel Container holen wir aus Nicaragua und ihr holt x Container aus Äthiopien. Jetzt, wir bewundern unter anderem Coffee Circle auch für dieses Modell, dass ihr wirklich von einem Ort, sagen wir jetzt, ihr habt so eine direkte Zusammenarbeit und eine intensive Zusammenarbeit mit Produzenten in Äthiopien. Und wir sind, glaube ich, beide der Überzeugung, je mehr Kaffee man vom selben Ort oder mit denselben Produzenten bewegt, umso größer ist der Impact.
2: Ja, diese Ansicht, diese Ansicht teile ich auf jeden Fall auch. Wir haben gerade einen großen Footprint in der Limo-Region im Westen Äthiopiens. Das kam damals über Kontakte zu TechnoSurf, die damals sehr stark vertreten waren, viele Washing Stations aufgebaut haben oder Kooperativen geholfen haben, Washing Stations aufzubauen und da kaufen wir auch unseren meisten äthiopischen Kaffee ein. Inzwischen, wir haben ja auch bei Coffee CoffeeSurf dieses Modell, das 1 Euro pro Kilo Kaffee als Spende, der Kunde automatisch spendet und da haben wir ein großes, wir haben es Value Chain Projekt genannt, über 200.000 Euro, wo wir zwölf Kooperativen über drei Erntezyklen
1: begleiten, bei Quality Trainings. Zwölf Kooperativen. Das heißt dann im Endeffekt, wie viele, wie viele Menschen erreicht dieses Projekt? 50.000 ist die Ziel-
2: der kaffee die erreicht werden sollen. Und äh, vier Kooperativen wurden neu ausgestattet mit äh, Washing Stations auch. Also die können zum ersten Mal äh, Wash Coffee produzieren. Das war jetzt gerade die erste Ernte, die sie absolviert haben. Und wir haben dieses Jahr auch von allen Kooperativen mit denen wir zusammenarbeiten, Kaffee eingekauft und verteilen das dann so ein bisschen, dass wir äh, versuchen, überall einen Impact auch durch den Kaffee einkauf dann zu kreieren.
1: Du hast jetzt schon einige Namen genannt, die wir immer wieder hören, ähm, Regionen, aber auch ähm, direkten Handel. Jetzt, was ist die Definition von direkten Handel für Coffee Circle? Unter der Annahme, dass direkter Handel wirklich ein schwieriger Begriff langsam ist, weil der halt wirklich nicht präzise definiert ist und jeder seine eigene Auslegung hat. Aber ihr habt eure eigene Vorstellung. Wie sieht die aus?
2: Genau, wir haben unsere eigene Vorstellung davon, aber gerade weil es ein umstrittener oder schwierig zu definierender Begriff ist, haben wir es, glaube ich, nirgendwo jetzt so niedergeschrieben. Aber wir, also man muss letztlich auch für jedes Land das ein bisschen anders definieren, weil Äthiopien ist ein sehr spezielles Land. Was den Kaffeeinkauf betrifft, und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir mit Äthiopien gestartet haben, weil danach jetzt die anderen Länder werden deutlich einfacher, auch was die Logistik betrifft. In Äthiopien ist, ist es nämlich sehr schwierig, wirklich diesen direkten Handel hundertprozentig äh, zu vollziehen, weil schon allein aus rechtlichen Gründen, also das ist, der Kaffeesektor ist da sehr staatlich reguliert, Darf man jetzt als Rösterei nicht einfach Geld nach Äthiopien überweisen? Das heißt, man muss eigentlich vor Ort angemeldet sein, registriert sein und nur dann könnte man wirklich eins zu eins direkten Handel betreiben, dass ich als Röster wirklich das Geld direkt nach Äthiopien überweise. In dem Sinne ist für uns der direkte Handel in Äthiopien so definiert, dass wir vor Ort mit den Produzenten einen Preis vereinbaren, FOB-Preis, den wir zahlen. Da hat jede Union, also wir kaufen größtenteils, ich glaube über 90% Prozent unserer Kaffees aus Äthiopien, äh, aus kleinen also Eine Kooperativen. Union.
1: kannst du kurz erklären, was das ist?
2: Ja, genau. Ja. Und äh, über dieser Kooperative, die der Produzent des Kaffees ist sozusagen, steht dann eine Union. Das ist die Dachorganisation, die äh, das Exportorgan für die Kooperative ist. Die Kooperative äh, hat in dem Sinne jetzt nicht die Möglichkeiten, den Kaffee wirklich direkt äh, für den Export aufzubereiten, zum Hafen zu bringen, Container zu buchen. Das, all das übernimmt die Union. Im Prinzip auch die Preisverhandlungen mit den Käufern, aber wir gehen einen Schritt weiter und machen den Preis direkt eben mit der Kooperative im ersten Schritt aus. Dann ähm, geben wir diesen Preis sozusagen weiter an die Union, dass wir uns sagen, wir haben uns mit der Kooperative auf den Preis geeinigt. Das wird von beiden Seiten so äh, abgesegnet und dann geben wir es an unseren äh, ruhkaufee Logistikpartner weiter, den wir in Deutschland haben und der dann für uns sozusagen das, die Papierarbeit übernimmt und die in Äthiopien nämlich
1: durchaus kompliziert ist. Also ihr fängt wirklich da an, wo der Kaffee herkommt und arbeitet euch dann die Warenkette nach vorne und nicht zurück. Ja, genau, so ist es. Ja. Jetzt hast du schon ein paar Regionen genannt. Du hast gesagt Limu, Sidamo, Yirgacheffe. das sind große Namen, die man oft auch auf Kaffeepackungen findet. Und du hast einen Blogbeitrag geschrieben für uns. Es ist fantastisch für unser Geschmackslexikon, wie der Kaffee aus Äthiopien schmeckt. Ja, wie schmeckt denn der?
2: Ja, ich meine, es ist äh, schwierig zu pauschalisieren, dass ein Kaffee aus dem Land so und so schmeckt. Das weiß du selbst nur zu so gut, sicherlich auch mit Nicaragua. Aber ähm, es gibt schon Tendenzen und generell ist Äthiopien ja auch bekannt dafür, dass es einfach sehr ein sehr blumiger, fruchtiger Kaffee ist. Zum Teil äh, kann er eben sehr schön äh, nach Schwarztee schmecken, sehr beerig kann er schmecken. Manche Kaffees haben eine schöne, leichte Zitrusnote, sehr, sehr parfümige Kaffees können das auch sein. Dann gibt es aber auch eine Region Harar zum Beispiel, sehr klassische Kaffeeregion, früher auch gewesen in den 50er, 60er Jahren, wo der Kaffee sehr typisch nach Mokka schmeckt, wie man so sagt, also sehr äh, kakaoig, kaffee, -ig, so dunkle Schokolade. Ja, genau.
1: Jetzt, aber diese Kaffees, also das sind ja dann auch Überbegriffe. So Limu, das ist eine Region, hast du gesagt. Und jetzt ist nur ein Kaffee. Kann das Limo vermarktet werden, wenn er in einer gewissen Region angepflanzt wird? Oder geht es nach dem Geschmacksprofil?
2: Nee, es geht äh, schon nach der geografischen Region, wo der Kaffee angepflanzt wird. Wobei äh, die Grenzen da aber auch zum Teil schwammig verlaufen. Also Limu äh, umfasst eine sehr große Region einmal um Jimma. Das wäre dann sozusagen Jimma-Limu. Und dann gibt es aber auch nochmal die Region Limu. Und das wäre dann Limu-Limu-Kaffee. Mhm. Aber der Exportname für beide dieser Regionen ist einfach Limu. Und Limu bedeutet meistens eigentlich gewaschener Kaffee, denn wenn man äh, Sunrise-Kaffees aus der Region hat, dann heißen die gerne noch Jimma. Und der Name zum Beispiel Jimma Grade 5 war ein sehr klassischer äh, äh, Natural oder Sunrise-Kaffee mit einer geringen, äh, sehr geringen Qualität, der von Industrierüstern gerne eingesetzt wurde. Aber der hat auch diesen Namen Jimma so ein bisschen ruiniert, weshalb man sich entschieden hat, in Äthiopien diesen gewaschenen Kaffee aus der Region
1: lieber unter dem Namen Limu zu exportieren damit er nicht schon so negativ konnotiert ist. Du schmeckst aber die Unterschiede jetzt. Du hast viel Erfahrung mit Äthiopien. Du kannst blindlings auf einem Kappen Tisch sagen, das ist Limu, das ist Sidamo, das ist Yrgacheffe. Ähm, generell,
2: ja, ich würde sagen, in 90 Prozent der Fällen kann man das sagen, aber gerade zwischen Yrgacheffe, Sidamo, Guji gibt es jetzt als neue Kaffeeregion, da verlaufen die Grenzen wirklich sehr schwammig. Und es gibt auch sehr tolle oder die besten Qualitäten aus Limo, die kommen auch äh, diesen jäger chef cafés einfach schon sehr nah, weil sie auch wirklich floral, perfümig sind, äh, schöne Steinfruchtnoten haben. Das heißt, bei den Top-Qualitäten wird es manchmal wirklich schon schwer zu unterscheiden, wie äh, aus welcher Region sie kommen.
1: Wie groß sind diese Regionen? Sidamo, das steht ja immer wieder mal drauf, aber Sidamo ist ja ziemlich groß. Also.
2: Im Allgemeinen ist Äthiopien, ich glaube, hat eine Fläche, die ist doppelt so groß wie in Deutschland und hat über 100 Millionen Einwohner, das ist ja wirklich ein sehr großes Land in Ostafrika und die Regionen haben durchaus Ausmaße von, wenn man zwei Bundesländer zusammenpackt, ein bis zwei Bundesländer, also Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kombiniert, so groß könnte Sedamo circa sein, nagel mich jetzt nicht drauf fest, Jägerchef ist ein bisschen kleiner, Guji ist auch ein bisschen kleiner, zum Teil lösen sich eben auch Regionen raus, also die dann die ECX, das ist die Kaffeebörse in Äthiopien, die verleiht den Kaffeeregionen dann nochmal äh, die Namen, so wie sie gehandelt werden an der Börse und Gucci-Kaffee wurde lange Zeit einfach als sidamo kaffee gehandelt, aber die äh, Produzenten aus Gucci haben eben so lange äh, dafür plädestiniert, dass sie eine eigenständige, als eigenständige Region anerkannt werden, weil ihr Geschmacksprofil nochmal sich unterscheidet von dem klassischen sidamo kaffee und ich glaube, das wurde erst vor zwei, drei Jahren so äh, akzeptiert
1: und seitdem kann man auch
2: Gucci-Kaffees zum Beispiel über die Börse kaufen.
1: Bevor wir zur Börse kommen, was wirklich ein wichtiges Thema ist, noch eine letzte Frage zu, zum Geschmack. Also ein großer Grund, warum Kaffee in Äthiopien auch einfach anders schmeckt, ist, da wir, da haben wir die höchste genetische Diversität an Varietäten. Und das wird dann auch so abgekürzt, welche Varietät ist da drin? Und dann steht Heirloom, Also wilde, wilde Varietäten. Und da weiß man von viel noch gar nicht, was das genau ist. Jetzt gibt es aber seit zwei, drei Jahren immer mehr Bewusstsein, es gibt Forschung und es gibt, ähm, von Counterculture, glaube ich, das letztes ja, Jahr, vor ja. zwei Jahren, ich mal eine Landkarte über diese genetische Diversität, was da eigentlich so genau wächst. Was sind deine Erfahrungen mit dieser hohen Diversität an verschiedenen Maritäten? Wisst ihr, was ihr da Anpflanzt und kauft?
2: Also es ist super ein super spannendes Thema erstmal in Äthiopien. Also vor zwei Jahren war ich glaube ich mal bei dem bei dem ähm, JAG, das ist das Jimma Research ähm, Center. Und die haben über 3000 Accessions von äh, Arabica Varietäten dort gesammelt. Das bedeutet noch nicht, dass eine Accession automatisch auch eine Varietät ist. Aber sie sind noch dabei, das ganze Genmaterial zu entlastern. Ähm, und irgendwann wird man dann wissen, wie viele tausend Varietäten es tatsächlich sind. Das heißt, da ist ganz viel äh, gerade in Bewegung in Äthiopien. Generell, wir kaufen ja größtenteils den Kaffee aus Kooperativen, ist es sehr schwierig genau herauszufinden, welche Varietät es ist, weil äh, ja, Kooperativen haben zum Teil bis ein oder 2.000 Farmer und jeder hat dann so ein bisschen diese äh, Herlum-Varietäten, dieser Ausdruck wird ja in dem Buch nochmal genannt, ist eigentlich so nicht korrekt, sondern man sollte treffenderweise lieber Local Land Races sagen, also Je nach Region hat man bestimmte Landraces, die sich über die Generation weitergegeben wurden, also vom Großvater zum Vater. Da hat man ähnliche Varietäten noch, weil viele Farmer auch aus ihren eigenen Pflanzen die Siedlinge ziehen und neue Pflanzen anbauen. Äh, zusätzlich kaufen sie eben aber auch mehr Varietäten dazu. Die kann man dann zum Beispiel bei diesem Research Center kaufen und da wissen die Farmer dann auch ganz genau, welche Varietäten es sind. Das heißt, sie haben meistens so ein Gefühl dafür, welche Varietäten sie noch aus äh, früheren Generationen haben, plus welche sie gekauft haben. Aber dann hat so ein Einzugsgebiet von der Kooperative ist auch groß. Das heißt, es ist wirklich ein breiter Mix an Varietäten. Was äh, vielleicht auch zur geschmacklichen Komplexität beiträgt. Andererseits äh, ist man natürlich sehr neugierig auch und würde man wahnsinnig gerne die single variety kaffees mhm. probieren. Und das geht jetzt eigentlich, ist auch ein Trend, der geht gerade erst so los seit drei, vier Jahren, wo äh, weil jetzt auch zunehmend private Farmen äh, aufgesetzt werden in Äthiopien, wo dann wirklich die Farmer, wenn sie jetzt neu die Varietäten kaufen, auch ganz klar Varietäten rein äh, ihre Blocks anbauen und dann die auch später verarbeiten.
1: Wir machen das ja alles viel einfacher in Nicaragua. Wir haben ja Milvaridades, das ist die kleine Schwester von Santa Rita. Und da pflanzen wir verschiedene Varietäten. Die eine heißt einfach Äthiopier. so Das kann man einfach so machen, nicht mit diesem Reithaus. Jetzt, aber du hast die Börse genannt. Es gibt eine, eine Zeit vor der Börse in Äthiopien. Dann gibt es eine Zeit während der Börse. Und jetzt seit letztem Jahr ist diese Börse wieder aufgehoben. Also sie existiert immer noch. Aber man kann jetzt parallel Kaffee einkaufen. Jetzt wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und zuerst mal systematisieren. Die Zeit während der Kaffeebörse, wie wurde da Kaffee
0: eingekauft?
2: Also es gab drei große Möglichkeiten eigentlich, da Kaffee einzukaufen. Der erste Weg war intransparent über die Kaffeebörse. Da konnte man, also hat sozusagen die äthiopische Regierung oder die Kaffeeautorität, ähm, Kaffees angenommen, gekappt und dann geklastert und gesagt, okay, das ist ein Kaffee, der kommt aus Sidamo oder Limo und Jägertscheffe und hat... Äh, so grob, welche äh, welche, Geschmacks, äh, nee, welche Qualitätsstufe das war. Da gab es Q2, Q1, die beste, oder äh, dann darunter Q3 okay. und ab äh, geringeren Levels sind dann eben schlechtere Qualitäten. Also es ging nach Geschmack und Qualität. Genau. Und Region. Also und Region. Mhm. Und dann konnte man als Händler, also wenn man äthiopischer Exporteur ist, konnte man bieten an dieser Börse und Kaffees kaufen, aber man hat eigentlich nur so einen Papierauszug bekommen, was für Kaffee angeboten wird an dem Tag. Und dann konnte man darauf bieten, aber man konnte den Kaffee eben nicht probieren im Vorfeld. Und das äh, macht es natürlich sehr schwierig, äh, so seinen Preis festzulegen, seinen Reservationspreis, den man da bieten will an der Börse. Und äh, man konnte auch nicht äh, genau herausfinden, wo von welcher Washing Station der Kaffee dann eigentlich kam. Das heißt, da waren die Informationen ausgeblendet. Und dementsprechend konnte der Exporteur den Röstern oder den Händlern auch nicht sagen, wo genau der Kaffee aus herkommt aus Sidamo oder Jegachife oder Limo, wo auch immer der Kaffee gehandelt wurde. Wenn man in dieser Zeit während der Börse, also von 2007 bis 2016, 17 transparenten Kaffee einkaufen wollte, dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder über <lacht> Das wäre die dritte Möglichkeit, genau. Entweder über private Farmen und meistens mussten die eine bestimmte Anzahl an Hektar haben, dass sie überhaupt eine Exportlizenz beantragen konnten. Das war aber auch immer so ein bisschen undurchsichtig. Manchmal wurde ihnen gesagt 20 Hektar, manchmal gab es dann 10 Hektar mit Ausnahmen. Oder wenn man da jemanden kennt in der Regierung, dann gab es doch eine Exportlizenz so in etwa. Oder eben den Weg über die Unions. Und die Unions war, sind eben die Dachorganisation der Kooperativen. Und die konnten ähm, transparent vermitteln, woher der Kaffee kommt. Und über die Unions, nur über die Unions konnte man oder private Farmen, konnte man eben auch Kaffee einkaufen, der Organic zertifiziert war zum, zum Beispiel. Weil das eben durch dieses ECX-System äh, konnte man ja diese, diese Transparenz auch nicht auferhalten. Deswegen konnte man auch nicht sagen, der Kaffee ist Organic oder nicht. Das wurde da sozusagen auch dann rausgenommen, diese Möglichkeit, äh, die Zertifizierung zu verkaufen. Und dann, ähm, als eigentlich 2007 dieses System eingeführt wurde und äh, sich langsam etabliert hat, ähm, wuchs natürlich der Spezialitätenmarkt auch parallel und die Nachfrage eben nach transparent gehandelten Kaffee wurde immer höher. Und die Regierung hat dann auch zunehmend, ähm, der Druck wuchs sozusagen auf die Regierung die haben auch Studien erhoben und herausgefunden, wie viel Geld denn eigentlich durch die Lappen geht, dadurch, dass sie den Kaffee nicht transparent ähm, anbieten können. Und haben dann eben äh, das System jetzt zunehmend aufgelöst in den letzten Jahren und vor zwei Jahren gab es so die erste kleine Handlung, jetzt letztes Jahr gab es den ersten großen Durchbruch, dass jetzt eben auch ähm, deutlich transparenter der Kaffee an der Börse angeboten wird. Also bis zur Washing Station runtergebrochen äh, kann der Kaffee angeboten werden, aber man kann ihn immer noch nicht im Vorfeld äh, verkosten als als Exporteur oder Händler, also als derjenige, der den Kaffee kaufen will von der Börse. Er muss sich nach wie vor auf das Cupping-Score der Q-Grader, der ECX verlassen. Aber man hat ein akkurates Scoring inzwischen. Also man kriegt irgendwie mitgeteilt, ob der Kaffee 88 Punkte hat oder 84 Punkte. Ja.
0: Gleichzeitig haben sich auch die Möglichkeiten für kleinere Produzenten verändert.
2: Genau, das war die zweite große Veränderung, die es auch gibt. Genau, Jetzt muss man nicht mehr eine bestimmt große Anzahl an Hektar haben, sondern kann eben auch als kleiner Produzent versuchen, direkten Zugang zum Markt zu finden. Also wenn ich jetzt auch nur 30 äh, 30 Bags produziere oder 50 Bags, kann ich versuchen, äh, eben an Röster ranzutreten oder an Exporteure, die sitzen ja meistens in Alles. Das heißt, inzwischen sind auch viele äh, kleinere Kaffeefarmer nach der Ernte in Alles, versuchen ihre Kaffees zu vermarkten, Händler zu finden, die äh, auch die 30 Bags mit aufladen auf dem Container und den dann nach Europa oder wo auch immer hinbringen. Das heißt eben für Röster im Umkehrschluss, wenn ich jetzt viel Zeit in Äthiopien verbringe, abseits von Kooperativen vielleicht Kaffee einkaufen will, weil ich ein bestimmtes Geschmacksprofil suche und Sunright jäger dann kann ich auch mich da auf die Suche begeben ähm, und versuchen direkte Relationships jetzt aufzubauen, was in der Vergangenheit nicht möglich war. Deswegen sind das gerade ganz ähm, spannende Zeiten eigentlich in Äthiopien. Dazu kommt ja auch gerade noch der politische Umbruch, den wir auch haben seit einem Jahr in Äthiopien. Der ja auch ein bisschen damit verglichen wird, wie, dass die Atmosphäre gerade in Äthiopien so ein bisschen ist wie nach dem Mauerfall in Berlin in den 90er
1: Jahren. Also, es äh, lohnt sich sehr. Also wer wer profitiert jetzt von dem Ganzen? Jetzt ähm, konjugieren wir das mal durch. Die Unions mhm. hast du gesagt, die hast erwähnt, also diese Dachorganisation. Wie ist die neue Ausgangslage für die Unions jetzt?
2: Die, für die Unions ist äh, die Konkurrenz ist eigentlich höher geworden, angestiegen, also auf die haben jetzt mehr Druck, verspüren mehr Druck gehen generell. Man hat es zum Beispiel jetzt in diesem Jahr gesehen, dass ihre Preisangebote ein bisschen äh, unter den Angeboten in den vergangenen Jahren liegen, weil es eben leichter ist, jetzt äh, transparent gehandelten Kaffee ähm, ja, zu beziehen. Das heißt, die verspüren Druck. Also die sind nach wie vor die Einzigen, die... Äh, oh, nee, private können auch Organic Kaffee anbieten und eben die Unions über ihre Kooperativen. Aber Organic Kaffee wird aus irgendeinem Grund immer noch nicht an der ECX gehandelt. Ich habe das nochmal erfragt letztes Jahr. Ähm, obwohl es transparent ist, gibt es dieses Zertifikat momentan noch nicht. Vielleicht ist das noch was, was sich auch in der Zukunft ändern wird. Aber klar, für die Unions ist es schwieriger, weil tendenziell ist der Preis an der ECX für vergleichbare Qualitäten immer ein bisschen geringer gewesen, weil man die eben diesen Aufschlag hatten, dass sie Transparenz leisten konnten und auch Biozertifikate bieten konnten. Aber die müssen jetzt gerade so ein bisschen ähm, um ihren Markt kämpfen. Es hängt dann natürlich auch davon ab, wie groß die Kaffeeernte ausfällt, Letztes Jahr war eine sehr große Ernte in Äthiopien, generell war ja das Weltmarktpreisniveau auch niedrig, deswegen ist auch der äthiopische Preis ein bisschen geringer gewesen. Gleichzeitig hatte man aber auch eine Abwertung vom äthiopischen Birr das Jahr davor, das heißt, auch wenn der Kaffeepreis 10% niedriger war, kam im Endeffekt immer noch
1: mehr beim Kaffeefarmer an, dadurch dass der Birr fast 30% abgewertet wurde. Stichwort Produktionskosten, das ist ein Thema, das uns beide beschäftigt, sowohl Coffee Circle als auch auf uns als Kaffeemacher und ganz viele andere Röster auch. Aber wir sind überzeugend, dass eben solange Kaffee an der Börse gehandelt wird, das, das wissen wir, reflektiert das nicht, die eigentlichen Kosten des Kaffees. Jetzt Produktionskosten in, in Äthiopien, sind die im Vergleich zu, sagen wir, Zentralamerika? Hast du da einen Vergleich? Kannst du das mal einschätzen, wie das etwa ist?
2: So genau wissen wir es noch nicht. Martin ist gerade dran, ähm, unser Geschäftsführer gerade dran, eine Studie zu machen und hat viele Interviews jetzt gerade im Februar durchgeführt in, in, in Limo und ähm, sich den Produktionskosten zu nähern, weil äh, die Farmer vor Ort es einfach nicht wissen. Also es ist anders als in anderen Anbauländern, wo sie relativ genau wissen, wie ist ihr Ertrag, wie lange gehen sie pflücken oder was zahlen sie ihren Pflückern. Es ist in Äthiopien so, weil es ja meistens Smallholder-Farmer sind, dass sie selbst pflücken oder ihre Frau. und dann also Das ist heißt irgendwo eine Hektar und kleiner. Genau, kleine normalerweise kleine. haben sie sogar häufig nur einen halben Hektar bis anderthalb Hektar irgendwo da und ähm, gar nicht genau wissen, was für einen Zeitaufwand haben sie, was passiert zwischen den Ernten, was für einen Zeitaufwand haben sie da. Generell ist der, sind natürlich die Kosten nicht so hoch in Äthiopien. Zum Beispiel die Kosten, die jetzt anfallen an, an der Wetmill, an der, an der Washing Station, ja, wenn der Kaffee getrocknet werden muss. Diese Kosten sind nicht so hoch, aber die, die sind nicht so hoch, weil die Arbeitskosten, in weil die Arbeitskosten genau sehr gering sind in Äthiopien. Aber ähm, die Produktivität ist in, in Äthiopien extrem gering. Also häufig höre ich so Angaben wie, dass ein Kaffeebaum bis zu anderthalb oder zwei Kilo rote Kirschen produziert. Ähm, selbst in Kenia liegen wir häufig schon bei 10, 15 Kilo, in äh, Brasilien noch deutlich darüber. Also in Äthiopien äh, wird ja eben sehr, wird ja kaum gedüngt, also ein bisschen mit natürlichen Düngern, aber kaum, es wird ganz wenig zurückgeschnitten, das heißt, eben eine ganz geringe Produktivität und dadurch müssen die Produktionskosten dann doch. Pro Kilo eigentlich schon relativ hoch liegen. Wir hoffen, dass wir diese Studie, die wir da auch mit einer äthiopischen Partnerorganisation zusammen durchführen, bis zu World of Coffee dann im Juni vorliegt und wir dann genaues wissen. Aber ich glaube, es ist nicht zu gewagt schon zu sagen, dass wenn man Kaffee für zwei Dollar, zwei Dollar zwanzig
1: pro Lip im Ursprung einkauft, dass das schon unter den Produktionskosten auch in Äthiopien liegt. Ich finde das ein spannendes Missverhältnis irgendwo. Also es gibt die, die, hohe genetische Diversität. Es gibt Bewusstsein, dass Kaffee aus Äthiopien kommt. Es gibt eine, Äthiopien hat eine eigene Kaffeekultur, was ganz vielen anderen Kaffeeländern abgeht, weil da mhm. Kaffee ein importiertes äh, Landwirtschaftsgut ist. Jetzt in Äthiopien ist es anders und trotzdem äh, verdient man kaum damit, und es, trotzdem gibt es auch diese romantische Vorstellung von kleinen Kleinbauern, die pflanzen aus ihrem an, das muss Spaß machen. Also ich finde Äthiopien deswegen schon spannend, weil es diese, dieses Narrativ gibt, dass, dass es das Ursprungsland des Kaffees ist, und trotzdem lohnt es sich wahrscheinlich für viele gar nicht, Kaffee anzupflanzen.
2: Ja, scheint leider so äh, zu sein momentan. Äh, das ist wirklich ein schwieriges ein schwieriges Thema, wo auch keiner, glaube ich, so wirklich eine Antwort darauf hat, wie man dem entgegnen kann. Natürlich ist es gut, wenn man als Spezialitätenkaffeeröster sagt, okay, wir zahlen auf jeden Fall Produktionskosten plus X. Das wäre meines Erachtens der richtige Schritt. Aber auch das muss man sich dann ja leider vor Augen halten, wird wahrscheinlich dann auch nur zwei Prozent äh, der Kaffeemenge entgegenkommen, dass man da wirklich einen sehr guten Preis zahlt. Ähm, von daher ich meine letztes Jahr wurden wir sogar noch gefragt, ob wir nicht noch Passcrop-Kaffee kaufen wollten, wir haben noch so viel Kaffee, selbst da ja, würde man den Farmern praktisch einen Gefallen tun, noch für Unterproduktionskosten alten Kaffee abzukaufen, aber es ist immer noch besser als wenn der Kaffee in der Türkei verweilt, das sind auch schwierige Fragen, wenn man das nach moralischen Maßstäben äh, mal durchdenkt, wenn man
0: was Gutes tun will im Ursprung eben auch Wie findet jetzt bei euch so ein, ein Gespräch über den Preis mit dem Kaffeeproduzenten statt? Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass der vielleicht gar nicht so genau seine Produktionskosten kennt. Wie findet das statt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, meistens wollen wir im ersten Schritt erstmal nach, nach dem Preis, den sich die Farmer vorstellen. Da gucken sie ganz stark eigentlich immer so auf die Nachbarfarmer, Nachbarregion. Ja, Man guckt meistens eigentlich, wenn man wenigstens so viel haben wie der Nachbar. Wenn man ein bisschen besser dasteht, ist eigentlich schon, sind die schon, sind sie sehr happy, obwohl sie vielleicht gar nicht dieses Kalkül der Produktionskosten im Hinterkopf haben. In der Vergangenheit haben wir dann eben uns, ähm, ja, auch da natürlich an dem Marktpreis orientiert, geguckt, dass wir einen guten Preis zahlen, vielleicht ein bisschen besser als den Nachbarpreis, aber auch nicht zu stark, weil das äh, löst dann auch leider aus, dann, äh, das wird dann auch schnell wieder politisch. Das heißt, da äh, will ich mich auch nicht zu stark dann rau absetzen. Und jetzt haben wir aber, in Äthiopien kommt zudem ja auch ein bisschen das Problem, dass manchmal der Kaffee, wenn er dann in Europa ankommt, auch nicht mehr ganz so dem Standard entspricht, den man eigentlich äh, erwartet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und da haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ein System so uns darauf geeinigt mit den Produzenten, dass wir nochmal eine Nachzahlung machen, wenn wir äh, zufrieden sind mit der Ware oder wenn die Ware so ankommt, wie wir sie vereinbart haben. Weil sonst ist es in der Vergangenheit so gewesen, wenn man dann äh, nicht so happy ist, dann bieten sie im nächsten Jahr einen Abschlag an auf den Kaffee. Das will man ja eigentlich auch nicht, weil man will sie ja gut entlohnen. Das heißt, das ist eigentlich auch kein sinnvolles Modell. ist haben wir es halt so umgedreht, dass wir sagen, wenn wir zufrieden sind, dann zahlen wir nochmal X Cent eben
0: nach. Das heißt, grundsätzlich gibt es einen verhandelten Preis äh, aufgrund einer bestimmten Qualität und noch mal eine äh, Zusatzzahlung, wenn die Qualität dann auch eben den äh, vereinbarten Bestimmungen oder Erfordernissen entsprechend.
2: Genau, wir einigen uns jetzt zum Beispiel auf 2,80 Dollar oder 3 Dollar per Lib äh, mit den Produzenten, je nachdem, äh, was für eine Qualität das ist und was wir jetzt dieses Jahr äh, aufgesetzt haben ist, äh, also die Farmer haben ja jetzt keinen äh, Internetzugang, so stark aber mit der Union ein Sheet, wo wir alle Kaffees eintragen, alle Samples, die wir bekommen, also die Type-Samples, wenn sogar die Farm-Samples, dann die Pre-Shipment-Samples, tragen da alle Daten ein, äh, Moisture-Content, Wasseraktivität, Cupping-Scores, sowohl in Äthiopien vor Ort gekappt als von uns in Berlin, Dass wir so versuchen auch nachvollziehbar zu machen, ein bisschen für die Union äh, was unsere Kriterien sind. Ansonsten ist es natürlich schwierig greifbar. Viele, das wisst ihr wahrscheinlich auch, der Produzenten können keinen Kaffee kappen. Die können nichts damit anfangen, wenn wir sagen, das sind jetzt aber nur 84 Punkte, nicht 87, die wir eigentlich wollten. Und jetzt kriegen wir keine Nachzahlung oder jetzt wollt ihr einen Abschlag haben. Das versuchen wir sozusagen jetzt, also jährlich ein bisschen zu verbessern, unser System, dass wir es da auch versuchen, greifbarer zu machen für die Produzenten und Exporteure im Ursprung. Und dann jetzt einfach, ja, dann klarer sagen können, wenn der Kaffee ganz anders ankommt, die Daten gegenspiegeln können gegen diese Muster, die wir im Vorfeld äh, erhalten haben. Ja. Oder dann eben hoffentlich auch äh, bestimmte Qualitäten nochmal dann im Nachgang besser zu belohnen, um einen Anreiz zu
0: schaffen, einfach in der nächsten Ernte sich auch wieder anzustellen. das Coffee Circle, jetzt kennt ihr die Zahlen sehr gut, die ihr zahlt, fob Weist ihr das irgendwie aus? Zeigt ihr das dem Kunden? Gibt es dann ein Gespräch? Gibt es dann eine Nachfrage auch beim Kunden, der bei euch Kaffee kauft? Wie arbeitet ihr mit diesen Zahlen? Also wir haben einen Impact Report,
2: wo alles sozusagen gesammelt wird an Daten. Und da kommen äh, A, die Kaffeepreise rein und B, aber auch die äh, Projektarbeit, die unser EV leistet. Also wo die Spendengelder hingehen, welchen Impact wir damit kreieren also wie viele Farmer sind zum Beispiel betroffen durch dieses Value Chain Projekt jetzt oder wir haben auch in anderen Ursprungsländern noch Projekte und versuchen da jährlich ein Update zu geben und da weisen wir den durchschnittlichen gewichteten FOB-Preis aus, aber nicht für jeden Kontrakt einzeln die Preise, weil da auch leider, muss man sagen, das Interesse der Kunden nicht sehr hoch für ist und ich glaube, da müsste man dann einfach noch stärker differenzieren nach bestimmten Anbauländern, Deswegen sind diese ähm, bin ich nicht hundertprozentig happy, zum Teil diese FOB-Preise manchmal auszuweisen, weil es da einfach auf die äh, individuellen Bedingungen ankommt, finde ich. Und selbst diesen Durchschnittspreis, wir weisen ihn aus, perfekt ist er auch nicht meines Erachtens als Indikator, natürlich besser als nicht.
0: Vielleicht zum Abschluss so einen Blick nach vorne. Äthiopien in den nächsten Jahren, was erwartest du? Jetzt gibt es diese Veränderung, jetzt kannst du irgendwelche Tendenzen sagen? Gibt es äh, jetzt auch Einflüsse vom Klima, die man dort vor Ort schon spürt? Wirf doch zum Abschluss des Gesprächs nochmal einen Blick nach vorne.
2: Ja, für mich ist und bleibt Äthiopiens eines der spannendsten Ursprungsländer, weil wir wahnsinnig viele Veränderungen sehen, gerade die Öffnung der ECX. Also wir können zunehmend transparenten Kaffee einkaufen, direktere Beziehungen aufbauen und das hat man ja in anderen Ursprüngen gesehen, kann auch zu Qualitätssteigerungen noch führen. Dann haben wir das Thema Varietäten was ich wahnsinnig spannend finde. Ich glaube, das werden wir in zunehmend äh, in Zukunft öfter sehen, dass wir einzelne äthiopische Varietäten, sei es Wusch-Wusch, sei es äh, bestimmte Local Land Races, Single Variety Coffees, kappen können durch die Zunahme an privaten Farmen. Ähm, und dann erwarte ich auch zunehmend neue Regionen, die Kaffee anbauen. Das äh, ist schon absehbar sozusagen durch den Klimawandel, dass es bestimmte Veränderungen da auch geben wird. Gerade... Ähm, hinter Limu, in Gambela, ähm, gibt es noch wunderschönes Potenzial. Äh, Höre ich immer wieder von äh, lokalen Tradern und habe schon tolle Cafés letztes Jahr auch gekappt, aus äh, Tepi-Regionen zum Beispiel, Höhenlagen bis zu 2300 Metern. Das sind bestimmte, also das sind Regionen, die kennt man jetzt noch gar nicht hier. Und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, was wahnsinnig spannend wird.
1: Das sind jetzt viele Namen, aber die könnt ihr auch alle wieder nachlesen, weil Hannes hat wirklich für uns einen sensationellen Blogbeitrag geschrieben, wie Kaffee aus Äthiopien schmeckt und wo er da kommt und, und was das eigentlich alles bedeutet. Und vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, findet man da auch in leserlicher Form wieder. Äh, an deine Adresse, Hannes, vielen, vielen Dank, um, ähm, dass du hier auch dieses immense Wissen und dieses Insiderwissen in Äthiopien auch so, so ganz einfach erklären kannst. Man hört das in viele Jahre, viele Jahre Lehre und viele Jahre Verständnis für ein Land, das für uns immer noch sehr komplex ist. Er kommt da raus. Also vielen Dank für das Teilen.
0: Und dann hören wir uns bald wieder. Mit dem Kaffee machen. Danke, sagen, euch. danke. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne alles Gute und wieder einschalten. Links findet ihr in den Show Notes.